0: 你好，欢迎来到最强大脑心理学课。在上一讲中，我跟你分享了我们心理的强大，甚至可以扭曲现实。今天呢，我要来谈到它的另外一面，也就是现实可以通过人与人之间的交互来塑造我们的心理。在心理学历史上最臭名昭著的实验，无疑是米尔格兰姆的服从实验。耶鲁大学教授斯坦利·米尔格兰姆在纽黑文市贴出了一则招募普通市民来参加语言学习的广告。米尔格兰姆教授让前来参加实验的人分别担任教师和学生两个角色。教师呢，在外屋向学生提问，而学生则要被固定在内屋的椅子上负责答题。米尔格兰姆教授说，有研究表明，惩罚会让学生更加有效地学习。因此，当学生答错的时候，教师要操纵设备给学生电击，并且电击强度会逐渐增加。担任老师的受试者不知道的是，这个学生其实是米尔格兰姆找来的一个演员，同时呢，也不会有真正的电击。在实验开始的时候，这个演员较好的回答了问题，随后演员开始出现失误，于是呢，老师就根据实验的要求开始给学生以电击。当这个电机强度达到75五伏时，里面的学生开始发出疼痛的叫声了。我在这里补充一句：人体能接受的安全电压是36六伏左右。显然，实验电压已经超出安全范围了。当电压达到120十伏的时候，里面的学生就说自己好像心脏病要发作了，恳求停止实验。当电压达到150十伏的时候，里面的学生就会发出一声惨叫，失去知觉。不再有任何反应。通常呢，扮演教师的受试者会向米尔格兰姆教授咨询，是不是可以停止实验啊？而米尔格兰姆教授只会说：“你必须继续。”如果当米尔格兰姆教授连说了三次“你必须继续”之后，而教师仍然拒绝电击内务的学生，那么这个实验就正式结束。现在的问题是。听到内屋的学生发出的各种惨叫与求情，这些来担任教师的普通市民究竟会在什么时候停止掉电击？你可以想象，没有一个人愿意为了一点点参加实验的微弱报酬去虐待甚至残杀一个素不相识的陌生人。但是，实验的结果却令人震惊： 7 0的人会选择不断地电击内屋的学生，直到按下300伏的电击按钮。而此时，内屋的学生看上去已经不省人事了。你看，居然有 70% 的人，他们不是极少数丧心病狂的变态，他们在社会上是银行职员、是律师、是杂货店里的服务员，他们遵纪守法，热心帮助邻居，助人为乐。可是到了米尔格兰姆教授的实验室，他们就变成了变态杀手，变成了恶魔。那你肯定想问，究竟发生了什么事？究竟是为什么呀？心理学告诉你，这当中有两种可能。第一种解释是对权威的服从，但是，一个素不相识的心理学教授会有多大的权威呢？显然这不合理。心理学家发现了更深层的原因，也就是第二种解释，那就是我们希望通过服从的行为能够被一个群体所接受。如何理解这一点呢？你看，一方面说我们每个人都是独立的个体，但是在另外一方面。我们每个人更是社会的人，只有在社会的框架里，在群体的归属中，我们才能够定义自己的身份，找到自己的价值。如果你觉得这一点难以接受，那么我们不妨来看看我们的负面与正面的情绪：极度悲伤、愤怒、害怕、羞愧以及孤独，就是我们被群体质疑、抛弃时所产生的负面情绪；爱、欢乐、自豪以及高兴。就是我们被一个群体所接纳时产生的正面情绪。但是你可能要问：因为害怕被群体所抛弃，难道我们就会做出如此伤天害理的事儿吗？答案是肯定的。你之所以怀疑，是因为你不知道被群体抛弃才是对人最大的惩罚。为了证明这一点，心理学领域有一个重要的实验：心理学家让受试者来参加一个传球游戏。这个实验是通过人和电脑共同参与的。在刚开始的时候，电脑屏幕上会显示两个小人在相互传球，在有些时候呢，他们会把球传给受试者。可是慢慢的，计算机里的这两个小人就只在两个人之间传球，而不再把球传给受试者了。也就是说，受试者被孤立了。心理学家这个时候用功能磁共振脑成像仪来观察此时受试者的大脑活动。心理学家发现，受试者的脑岛开始激活了。什么是脑岛呢？脑岛其实是我们的痛觉中枢。举个例子，当你被捅了一刀，你的脑岛就会激活了；而当你被一个社会群体排除在外的时候，你的痛觉中枢脑岛也会激活，就好像是有人捅了你一刀一样。难怪人们会说，当人感到孤独的时候是痛苦的。好，带你总结回顾一下这一讲的内容。从有人类文明以来，任何一个个体总是以某种群体的身份出现，比如我是一个中国人，我是汉族，我是男性，我是北京师范大学的教授等等。这些对我身份的每一个标签，都是表明我对不同群体的归属。离开群体就不再有个体，离开社会的框架。就不再有心理。好，这就是心理学的第四个公理，也就是人是社会的人，离开社会的框架，离开群体的影响，忽略人与人的交互，我们是不可能真正认识自己的。到这里，我就介绍完了支撑现代心理学的四个公理。这里呢，我带你简单回顾一下这四个公理。第一，基因为我们的心理设置了初始参数，正如我们常说。忘记历史就等于背叛。不从进化的角度去理解我们现在的心理与行为，那么我们的心理学就是不完整的。虽然传播基因已经不再是推动我们人类现代文明进步的主要动力，但是我们的思维模式、行为方法已经深深的留下了基因的烙印。只有了解过去，才能更好的前进。第二，大脑为我们的心理提供了生理学的约束。虽然浪漫的文学小说称我们的灵魂有21一克，但是呢，科学的心理学研究表明，我们的灵魂与我们的大脑等重，不存在脱离大脑的心理，只存在由我们大脑所产生的心理。所以，有什么样的大脑，就有什么样的心理，而心理的全部奥秘都在上百亿神经元的放电之中。第三，心理具有扭曲现实的能力。心理学之所以是一门有自己独立范式的科学，就是因为心理学一直强调，我们每一个人都拥有两个世界，一个是外在的物理世界，另一个是内在的心理世界。这个内在的心理世界不是对外部物理世界客观的忠实的反应，它是我们根据基因的烙印、过去的经验、当下的物理世界以及大脑的约束而构建出来的。在物理世界中，有的人出身富贵，而有的人出身贫贱。但是，在我们内心，这个心理世界是美还是丑，是天堂还是荒漠，由我们自己而定。虽然我可能身处不幸，屡经挫折，但是只要我说我是快乐的，这就是真快乐，真幸福。第四，社会是心理的最终归属。正如蒙娜丽莎画里的每一个原子都平淡无奇，我们大脑中的每一个神经元的活动都十分简单和单调。但是呢？正是这些简单的电活动，以上百亿的规模组合在一起，就构成了我们的心理世界。同样，我们每个个体的简单行为交织在一起，就构成了我们纷繁复杂的社会，而这个社会又反过来定义了我们的每个个体。所以说，不存在独立于社会与群体之外的个体，也不存在不受社会和群体影响的心理。只有把我们的行为放入到时代的潮流、社会的期许以及群体的规范的背景下，我们才能够理解行为背后的真正动机，才能认识真正的自我。好，以上就是今天的全部内容。听完最近七讲呢，你已经搭建起心理学的基本框架。你对心理学的认识有什么改变了吗？欢迎在留言区分享你的看法。我们从下期开始会带你认识和学习心理学的关键核心概念。我们下期见。